0: Ich darf Wolfgang Grositzka begrüßen. Grüß dich auch, Andreas, hallo. Freut mich sehr, dass du mir ein bisschen erzählen möchtest über deine Radiozeit. Gerne, ja. Wann ging die denn los?
1: Äh, die ging los 1970, ähm, obwohl ich damals mir gar keine Chance ausgerechnet habe, zum Radio zu kommen. Das war auch purer Zufall. Ich hatte mich schon einmal bei Radio Luxemburg beworben. Das hat leider nicht geklappt, weil im Jahr gab es damals so circa 400 Bewerbungen. Und ich hatte dann beim zweiten Anlauf etwas mehr Glück, weil es gab immer noch 400 Bewerbungen, aber 40 wurden aussortiert äh, in die engere Wahl. Und ähm, da war ich noch lange nicht dabei. Ich war auf der sogenannten Warteliste und äh, habe dann nochmal angerufen. Und dann hieß es, ja, wir rufen Sie nachher zurück. Es könnte sein, dass wir doch noch eine Möglichkeit sehen. Und dann kam zwei Tage später ein Rückruf aus Luxemburg, es hat sich jemand äh, krank gemeldet für das Casting. Es gab also ein Casting im RTL-Messestudio in Düsseldorf. Und äh, an dem Casting haben dann meines Wissens auch ungefähr 40 Leute teilgenommen. Und ich rutschte dann für jemand, der erkältet war, in das Casting rein. Das war also purer Zufall. Ja. Ich war also die Nummer 41 und war dann plötzlich die Nummer 40. Und wie kamst du überhaupt darauf dich bei Radio Luxemburg zu bewerben. Das äh, fällt einem ich, ja nicht einfach so ein. Ja, das ist richtig. Also ich meine, das war äh, an sich immer mein größter Wunsch. Äh, aber auf der einen Seite mussten ja gewisse Voraussetzungen da sein. Ja, Frank Elsner sagte damals schon beim Vorsprechen, also es sollte jemand sein, der äh, zumindest als Quereinsteiger vom Theater kommt. Die Theatererfahrung hatte ich Gott sei Dank. Obwohl, das ist ein bisschen übertrieben. Ich war an zwei Boulevardtheatern in Düsseldorf tätig. Kammerspiele und Studiobühne e.V. hieß das damals, habe aber da alles so an Boulevard rauf und runter gespielt, die spanische Fliege und was es alles so an äh, Komödien damals gab und habe auch ein bisschen Synchronerfahrung gehabt damals durch Kontakt von meinem Vater zu einem Synchronstudio in Düsseldorf. Der Herr war bei ihm im Kegelclub. Damals gab es ja noch die richtigen Kegelclubs, so, so wie früher mit Kegelaufsätzen und ah. sowas alles. Und ähm, da durfte ich dann auch mal ein Casting machen und durfte immer so, so kleine Nebenrollen sprechen, sagen wir mal so zwei, drei Sätze oder so. Es gab also nicht viel Geld dafür, das war auch gar nicht ausschlaggebend. Entscheidend war, dass du also neben so berühmten Leuten, die da zu Gast waren und Hauptrollen sprachen, Günter Fitzmann oder so, ähm, mal einen kleinen Satz sprechen durftest. Oder Siegfried Schürenberg war mal zu Gast, der war die deutsche Stimme von Clark Gebel. Und dann hatte ich so ein ganz kleines bisschen Background schon und habe gedacht, probier es einfach mal. Und ähm, dann hatte äh, man mir im Casting auch gesagt, ich sollte auf jeden Fall, wenn ich genommen würde, man wusste ja noch gar nicht, ob ich genommen würde, ich wusste es ja auch nicht. Äh, da ist ja auch sehr viel Aufregung mit verbunden, sehr viel Lampenfieber und so. Äh, du sitzt ja auch nicht alle Tage Frank Elstern gegenüber. Da äh, hat man mir dahinter empfohlen, es war auch gut so, noch Schauspiel- und Sprechunterricht zu nehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal auf den eigentlichen Probetag kommen, aufgrund deiner Frage. Äh, da habe ich dann teilgenommen. Du musstest Nachrichten lesen zur Probe, du musstest ein Interview machen. Du musstest äh, ein Interview unterbrechen wegen einem Geisterfahrer, was ja auch sehr oft leider passieren kann während einer Sendung und ähm, es waren also auch Moderationstexte, die nicht vorbereitet waren, die du also selbst gestalten wusstest und also ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, sage ich dir ganz ehrlich, weil das ist ja nun äh, ein gewisser Kreis von Leuten, die äh, Jahre, Jahrzehnte Radio machen und dich unter anderen Blickwinkel sehen, als wenn man sich privat irgendwo trifft und sagt so, ich singe mal ein Lied auf der Geburtstagsfeier oder so, mhm. da ging es ja um einiges. Und was war dann die erste Tätigkeit, nachdem du den, die in die Auswahl gekommen bist? Also äh, ich musste erst mal sechs Wochen warten, äh, weil die ganzen äh, Mitschnittbänder ausgewertet wurden von den Kandidaten, die da waren. Und nach circa sechs Wochen kriegte ich einen Anruf, ich hatte schon mit der Absage gerechnet, dass ich äh, eine Chance bekomme, im RTL Verkehrsstudio in Düsseldorf zu arbeiten zunächst und Verkehrsdurchsagen zu machen. Das war insofern ganz toll. Wir waren im Innenministerium in Düsseldorf stationiert, da hatte der WDR ein Verkehrsstudio neben uns und wir RTL Radio, weil es hieß ja früher noch nicht RTL Radio, sondern ganz am Anfang Radio Luxemburg. Mhm. Und RTL Radio ist ja dann erst später entstanden durch die Formulierung. Und dann habe ich ähm, zwei Jahre im RTL Verkehrsstudio gearbeitet und in der Zeit ist auch diese berühmte Puhvogelserie mit Axel entstanden. Aha. Das kam dadurch, weil Axel hat dann morgens nach meinen Verkehrsdurchsagen irgendein Joke gemacht, so auf meine Kosten und wir haben dann immer herzlich darüber gelacht und ich habe mir am nächsten Tag überlegt, wie ich ihn so in netter Weise auf die Schippe nehmen konnte oder haben wir dann was überlegt und dann habe ich mir was ausgetan. Das ergab sich dann immer so jeden Morgen, wenn ich Dienst hatte im Verkehrsstudio, weil er hatte ja einen, den fröhlichen Wecker morgens um die Zeit von 6.30 bis 9 Uhr und den Hörern hat es anfangs immer schon gut gefallen, was wir da gemacht haben. Aber dass sich das so täglich einbürgerte, haben wir beide nicht mitgerechnet. Und das war nachher eine feste Einrichtung. Und Axel hat dann auch den Namen dazu erfunden, Puhvogel. Puhvogel ist ja ein Widerhopf, ein Wiederhopf aus Norddeutschland. Das wissen die meisten nicht. Also keine, ja, ich auch nicht. <lacht> Siehst du, keine, keine fiktive Figur, sondern den, das ist der Name für den Wiederhopf in Norddeutschland. Und dann ergab sich das, dass wir also jeden Tag diese äh, Sketche gespielt haben, die von den Hörern eingeschickt wurden. Spielbar für zwei Personen hieß es immer. Wir hatten auch eine Schuhfirma als Sponsor. Und ähm, nach zwei Jahren äh, RTL Verkehrsstudie in Düsseldorf bin ich dann in Luxemburg gewesen bei Frank Elser zum Gespräch zum Gespräch über äh, eine Vertragsverlängerung bei mir. Und dann hatte ich aber schon geliebäugelt natürlich auch, ob da in Luxemburg vielleicht mal was frei wird oder so. Und dann sagte Frank Elsner wörtlich zu mir, also mehr Geld kann ich dir im Moment nicht anbieten, weil unser Etat für Düsseldorf ist erschöpft. Wir können da also im Moment nicht äh, weiter aufstocken. Es gäbe nur eine andere Lösung, eine Alternative. Wir hätten hier eine freie Stelle als Werbesprecher in Luxemburg, ähm, beziehungsweise noch zusätzlich als Chef vom Dienst. Da waren also zwei Personen, der Kollege Günther Meyer, der Ex-Kollege, und ähm, eine Dame, ich glaube, die hieß Liliane Krell oder so, die war Sekretärin da. Und wir brauchten aber noch einen zweiten CVD. Hättest du Lust dafür? Habe ich gesagt, natürlich gerne. Aber die Voraussetzung war natürlich, ich musste und, und, und wollte auch gerne nach Luxemburg umziehen. Und das ist dann auch nahtlos ineinander übergegangen. Äh, ich habe das erste halbe Jahr in Luxemburg dort im Hotel gewohnt, habe mir in aller Ruhe dann eine Wohnung gesucht. Ich habe mich vom ersten Tag an in Luxemburg sehr wohl gefühlt. Und dann kam natürlich die große Überraschung, dass dann der Sohn von Frank Elsner, Tommy, glaube ich, jetzt mit vorne, ein großer Fan dieser Puhvogel-Serie war. Und der hat auch den Vater dann wahrscheinlich bestärkt darin, dass wir die Serie weitermachen, in Luxemburg auch. Und dann habe ich denn am Anfang jeden Morgen früh aufstehen müssen, genau wie Axel, für zwei Sketche ja. im Fröhlichen Wecker. Mhm was mir manchmal doch schwer gefallen ist, weil es waren meine beiden freien Tage. Und dann äh, haben wir nach Rücksprache mit Frank Elzer das so gemacht, dass wir die beiden Sketche vorproduziert haben, dass ich auch mal meine freien beiden äh, Tage nehmen konnte, um nach Düsseldorf zu fahren zu meiner Familie, Frau und Tochter. Und ähm, dann haben wir aber noch das Glück gehabt, dass wir samstags für die Unkantine, um bei Radio Luxemburg von 12 bis 12.30 Uhr diese Sendezeit auch noch bekamen, weil die Serie so gut ankam. Das heißt, da wurde es dann eine eigene Sendung? Da wurde es dann eine eigene Sendung, ja. ja.
0: Wie viele Leute haben denn damals so in Luxemburg an dem Programm überhaupt gearbeitet und wie war das
1: strukturiert? Äh, ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. <lacht> das müsste ich aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel ja. sehen. Ich habe ja in der Zeit, wo ich moderiert habe, dann äh, vorwiegend auch im Abendprogramm, weil im Tagesprogramm waren natürlich die fernsehbekannten Kollegen wie Rainer Holbe oder Helga Guiton oder die Frühsendung lief mit Axel und Metti Krings äh, oder äh, mit Rolf Röpke, also im Wechsel. Das waren auch so die Stars auf der Antenne die also für mich nicht nur ein großes Vorbild waren, sondern die ich auch irgendwie immer insgeheim bewundert habe für die, sagen wir mal, Leichtigkeit der Moderation oder, oder, oder für die Tätigkeit, die sie ausgeübt haben. Ich habe das immer aus dem Blickwinkel gesehen. Wir machen auch die Dienstpläne, das Büro, Chef vom Dienst. Wir kümmern uns auch um die eine oder andere Veranstaltung, die von RTL dann auch freigegeben wurde, auch für private Tingeleien. Wir durften ja auch am Wochenende mit Genehmigung des Senders und Unterschrift von Frank Elsner unter unserem Vornamen, also in dem Falle bei mir Wolfgang von RTL, Tingeln, also Tingeln über die Dörfer, mal eine Modenschau ansagen oder mal irgendeine andere Veranstaltung in die Richtung. Und das war insofern auch ganz angenehm. Jedenfalls war die ganze Struktur des Senders von Frank Elser geprägt und von Jochen Pützenbacher als Chefsprecher damals. Das war einfach, das muss man sich mal vorstellen, äh, im, im, am Tag gab es damals, ich konnte es selber nicht glauben, 21 Millionen Hörer am Tag. Mhm. Das sind ja nun äh, Quoten, da kriegst du ja Tränen in die Augen, <lacht> wenn du heute nur dran denkst. Das ist ja, das ist ja. Auch, auch fürs Fernsehen unerreichbar ja, mittlerweile. Ja, natürlich, ja. ja. Und das war natürlich eine unglaublich schöne Zeit, die ich da hatte, leider nur zwei Jahre, weil ähm, 1982 ging Frank Elsner dann zu Wetten, dass, das. das äh, war ja wohl die beste Entscheidung seines Lebens, und auf der anderen Seite kam dann als Nachfolger Dr. Thoma. Äh, und das war aus meiner Sicht her nicht so, so ein Mensch wie, wie Frank, weil der natürlich mehr kommerziell gedacht hat, muss er ja auch, wenn er ein Programm übernimmt und einen Sender übernimmt. Und der kam ja von der Werbetochter IPA RTL aus Frankfurt. Und dann wehte ein anderer Wind, insofern ein anderer Wind auch für mich, weil viele ähm, Sendungen geändert wurden. Es gab neue Konzepte, es gab einen neuen Programmchef. Äh, es, es wurde also nochmal sehr, sehr viel... Äh, für die Hörer auch äh, geändert. Insofern, die waren ihrer Sendung gewöhnt, wie früher fröhlicher Wecker oder so. Und dann äh, war, war, kam Rainer Holbe äh, um 9 Uhr, der Radiomann ist da. Und die Sendung wurde dann geändert. Dann hieß es, ein Tag wie kein anderer. Da konntest du was gewinnen. Das konntest du früher auch. Aber ich meine, die, die ganze Struktur, das ganze Programm wurde geändert. Es kamen neue Stimmen, es kamen neue Radiopersönlichkeiten. Und ähm, ich habe mich dann nicht mehr so wohl gefühlt wie, wie vorher. Und das war auch der Grund, dass ich mich dann wieder nach Deutschland orientiert habe. Auch privat, weil ähm, meine Tochter kam in die Schule und so. Ich wollte das also auch alles ein bisschen mehr miterleben. Ich war ja praktisch nur ein Wochenendvater. Mhm. Und habe mich dann ähm, auf Empfehlung von einigen Kollegen äh, beworben bei Radio Bremen. Und Frank Erzner hatte mir einen Kontakt gegeben zum, damals hieß er noch SWF, heute heißt er SWR nach Baden-Baden. Ja. Und da habe ich dann die Wochenschiene moderiert, wenn dieser Thomas Heck die zdf Hitparade moderiert hat, brauchte er eine Vertretung für Gute Laune aus Südwesten und die Vertretung war dann ich. Und das war insofern auch sehr viel Verantwortung. Die Sendung lief jeden Tag von 8 bis 12 Uhr. Und äh, wenn du Herrn Heck vertrittst, ist da doch ein Qualitätsanspruch da. Und dann musste dir schon sehr viel Mühe ge geben für sowas. Und das habe ich hoffentlich auch getan. Weil ich habe immer dann im Wechsel moderiert eine Woche in Bremen, eine Woche in Baden-Baden, eine Woche bei BRF2 in Eupen und eine Woche bei der Deutschen Welle in Köln.
0: Da warst du dann aber auch nicht viel mehr zu Hause. Das Ganze du wohl sagen, <lacht> ja, ja, ja. Ich
1: habe dann manchmal aus dem Hotelzimmer geguckt und gesagt, wo bist du denn jetzt eigentlich? <lacht> Welchen Sender muss ich jetzt ansagen? Ja, ja genau, genau. Also,
0: genau. ja, Was war das für eine Sendung beim, beim Südwestfunk?
1: Das war Gute Laune aus Südwest, so hieß die Sendung, die wurde im Wechsel moderiert. Moderiert von Dieter Thomas Heck, von Sigi Harreis, von Peter Rubin und dann in dem Fall auch die eine Woche von mir. Und ähm, es war insofern sehr angenehm. Ich wohnte da im Hotel Tannenhof in Baden-Baden auf dem Gelände vom SWR die ganze Woche und habe dann abends, wenn man noch an der Bahn ein Bierchen getrunken hatte, um den Tag ausklingen zu lassen, viele Schauspieler kennengelernt und Schauspielerinnen, die also in der Woche dazu zu tun hatten für Hörspiel oder so. Und äh, ich habe dann auch ab und zu mal für die Abendschau im Offas gesprochen oder mal für die Hörspielabteilung. Das ergab sich automatisch, weil ich die Woche ja sowieso verfügbar war. Ja. Ich bin dann also nachmittags nach der Sendung mal schwimmen gegangen äh, und habe dann auch mir Baden-Baden angeschaut, eine wunderschöne Stadt. Und äh, diese ganze Woche war für mich einfach schon auch bei der Wiederverpflichtung eine gewisse Vorfreude, weil ich weiß, aha... Das ist rund, ich mache vormittags die Sendung. Ich habe viele interessante Studiogäste und das Ganze ist redaktionell optimal vorbereitet. Und ich kann sogar, das war ja jetzt keine Bedingung, das ergab sich, nebenbei immer noch ein bisschen was machen für einzelne Abteilungen da im Südwestfunk. Beim Südwestfunk, ich sage jetzt bewusst Südwestfunk, heute heißt es ja SWR. Nicht? Genau,
0: ja. genau. Die Tätigkeit in Eupen, es gab damals schon das zweite Programm vom BAF.
1: Ja, BAF 2 gab es damals schon. Ich war damals Nachfolger von Camilo Felgen, der sonntags von 14 bis 16 Uhr die deutsche Schlagerparade moderierte, das war das deutsche Programm, und ähm, er hatte ein anderes Angebot, ich weiß gar nicht, was es war, jedenfalls, also ich, er hatte mich da empfohlen als Nachfolger und das hat dann auch gut geklappt, ich habe dann auch äh, in, unter der Woche noch eine Sendung moderiert, die ist, glaube ich, gut aufgelegt, das war so eine Art, ich sage jetzt mal im Scherz hausfrauen weil ja viele Hausfrauen dazu gehört haben um die Zeit, ich glaube von 9.30 Uhr bis 11 oder bis 12 Uhr ging die. Und äh, das war auch eine sehr schöne Zeit, weil ich hatte auf der einen Seite auch mal ähm, die Möglichkeit, den einen oder anderen Studiogast persönlich kennenzulernen und dann am Rosenmontag gab es die sogenannte Rosenmontagsparty. Da hatte ich dann viele Karnevalisten aus Köln zu Gast, äh, die also ausgerechnet an diesem Abend auch mal äh, ein, zwei Stunden frei hatten für ein ausführliches Gespräch. Und das war natürlich hochinteressant. Karneval in Köln, äh, und das hatte ja auch sehr viel Auswirkungen. Das ging ja bis nach Belgien oder so. Äh, die hatten auch sehr viele Fans in, in Belgien, also im, 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 im Deutsch, in deutschen Belgien. Und äh, insofern hat mir das sehr viel Spaß gemacht, weil ich da auch sehr vielseitig
0: arbeiten konnte. Hast du denn bei diesen Sendungen jetzt zum Beispiel in Olpen auch an der Musikauswahl mitgewirkt oder war das immer redaktionell vorgegeben?
1: Das war vorgegeben in dem Fall, bei der deutschen Schlagerparade sowieso, weil das ja gewotet wurde. Ja, ja. In Bremen war es was anderes, da konnte ich dann das Musikprogramm selbst aussuchen, genau wie damals noch in Luxemburg. Das war insofern ganz angenehm, weil man ja eine gewisse Struktur morgens hat in einer Sendung wie Bremen, 6 bis 9 Uhr, da hatte ich dann im Kofferraum von äh, meinem <lacht> Auto diverse Langspielplatten und Singles und dann musstest du abends die sogenannten GEMA-Listen tippen, mhm. wo ja die ganzen Angaben drin sind, LC-Nummer und Autoren und alles mögliche, mit Kopie für den Techniker, der morgens die Sendung gefahren hat, meistens waren es ja zwei, drei Leute. Und äh, das musste schon sehr ordentlich gemacht werden. Also ich hatte alles dabei. Damals gab es ja noch Schreibmaschine. Da gab es ja noch kein PC wie heute. Und dann äh, LPs und Singles und so. Und ich wurde ja dann auch von den Plattenfirmen bemustert, dass ich also immer das Neueste äh, spielen konnte.
0: Und das war der Bremer Kaffeepot dann damals? Nee,
1: das hieß, ähm, wir empfehlen, Sie wählen eine Sendung der norddeutschen... Rundfunkwerbung auf der Hansa Welle von Radio Bremen.
0: Das heißt, du warst eigentlich gar nicht bei Radio Bremen beschäftigt, sondern bei dieser bei der Wer ja,
1: Werbetochter. Ja, ja. Okay. Aber auf der, auf der Hansa Welle lief das Programm. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dich hat es dann ja aber zum Privatfunk gezogen.
1: Ja, das ergab sich auch durch einen Zufall. Ich bin nach meiner Zeit bei, ja, bei diesen vier Sendern gleichzeitig äh, im Monat für eine christliche Partei unterwegs gewesen auf einem Rheinschiff. Und habe da sechs Wochen lang eine Tournee moderiert auf Rhein, Main und Mosel für die Europawahlen. Und nach dieser Tournee ähm, hat mich dann jemand, äh, ich glaube, der Generalsekretär der Partei, gefragt, äh, Erstmal gesagt, vielen Dank, wir waren sehr zufrieden mit Ihnen. Und können, äh, könnten Sie sich denn vielleicht vorstellen, wenn Sie im Radiobereich tätig sind, dass sie ähm, nach Ludwigshafen gehen, habe ich gesagt, Moment mal, Ludwigshafen, ich muss jetzt mal umschalten, Ludwigshafen kenne ich bisher nur von der BSF, mehr wusste ich im Moment nicht von der Stadt. Habe mich natürlich dann kundig gemacht und sagte, ja, da ist am 1. Mai 1986 der Urknall des privaten Rundfunks, da beginnt das private Radio und hätten sie Lust, da für uns zu arbeiten, also nicht für uns zu arbeiten, dann dort überhaupt zu arbeiten. Und habe ich gesagt, selbstverständlich, ja, das würde mich schon sehr reizen, Gerade, weißt du, wenn du als Pionier beim Radio dabei bist, da hat mir natürlich ein bisschen geholfen meine, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ARD-Erfahrung, meine Privatradio-Erfahrung in Luxemburg. Und in der Luxemburg-Zeit war ich auch noch Gastsprecher auf Mallorca bei dem deutschen Feriensender. Mhm. Also brachte ich da schon ein kleines bisschen Know-how mit und habe gesagt, ja, ich würde das gerne machen. Und dadurch bin ich dann äh, auch hier in Ludwigshafen gelandet. Aber warst du nicht zuvor schon bei
0: Radio Weinstraße?
1: Ja, ich war, war natürlich auch bei äh, kleineren Sendern mal als Gast, also ich war mal bei Radio Weinstraße. Weil das war ja der Erste überhaupt. Das war der allererste, ja. 1984. Dieter Rohferr war, wir haben ihn nicht mal als Intendant im Scherz angeredet, <lacht> äh, der Gründer davon. Und äh, es war auch ein sehr schönes professionelles Arbeiten, wir hatten ja auch Kollegen wie Bodo Henkel und Jochen André und äh, Franz-Werner Seibel waren, glaube ich, auch kurz dabei, die also auch vom, vom Radiomachen her kamen und dadurch äh, redaktionell auch eine gewisse Erfahrung mit einbrachten. Und ähm, ich habe es an sich sehr bedauert, dass Herr Hofer ja dann damals nicht so äh, auf die Dauer mit Radio-Weinstraße sich etablieren konnte. Das war ja auch eine Frage der Finanzen, der Werbeeinnahmen, das, da, davon hängen ja sehr viele Faktoren ab. Vor allem, weil das Programm damals nur im Kabel war anfangs. Das war nur im Kabel ja. am Anfang, ja. ja. Wir haben, glaube ich, einmal auf einer Messewelle hier aus Ludwigshafen gesendet. Das war insofern doch sehr bemerkenswert, weil wir dann auch sehr viele Resonanzen bekamen von, von Ecken, wo wir gehört wurden während der Zeit, an die man im Moment gar nicht gedacht hat. Die dann später natürlich von RPA und RPA 2, RPA 1 und 2 erfasst wurden, so wie heute noch. Das sind ja Riesen-Sendestrecken gewesen. RPR hast du schon gesagt, das ist ja, ja. auch einer
0: der Gründe gewesen, warum ja. es Radio Weinstraße letztendlich da nicht mehr gab, ja. weil sich das konsolidiert hat. Ja.
1: Wie lief das denn alles ab mit dem
0: Aufbau des Programms und dem Sendestart?
1: Ja, wir haben nach dem Sendestart, es gab ja damals vier Anbieter, Pro Radio 4, Radio 85, äh, RPR und äh, den Linksrheinischen Rundfunk. Ja, das waren die vier Anbieter. Und ich war bei der Abteilung Pro Radio 4, das erste Jahr als Programmchef tätig und habe auch moderiert. Wir hatten ja ganz bestimmte Uhrzeiten, in denen wir gesendet haben. Also ich habe zum Beispiel mittags moderiert von 13 bis 15 Uhr, die Sendung Promenade. Der Sender hieß also Pro Radio 4 und wir haben auch die Sendung Sendetitel da ange, äh, angelehnt, Promenade oder Prospekte, mhm. nachts äh, eine Viertelstunde Nachrichtenmagazin. Äh, und Dann habe ich im Wechsel mit Jochen Andre immer eine Woche getauscht, das heißt also einer hat die Nachrichten gelesen und, und der andere moderiert und dann die andere Woche genau umgekehrt und daraus entstand dann später äh, aus dieser Struktur äh, Radio RPR1, die, ja äh, die ja dann später auch den, die heute noch im, senden und dann begann 1991 Radio RPR2 und der damalige Geschäftsführer leider ist er inzwischen verstorben Dr. Fangerau den kannte ich aus Koblenz von, von Pro Radio 4 Koblenz, weil wir damals ja auch gewisse Sendestrecken da bedient haben. Und der fragte auch, ob ich nicht Lust hätte für APA 2 zu moderieren. Und da bin ich dann von 1991 gewesen bis zum bedauerlichen Sendeende 2003 und habe in dieser Zeit also quasi also alles, sag ich es mal, quer durch den Garten moderiert. Alle Sendungen vom Wunschkonzert über Außentermine, über Weinfeste, über Open Air auf der Lorelei vor 10.000 Leuten, zusammen mit Rainer Meutsch, der später auch diese Reisesendung gemacht hat, mein Abenteuer. Und sonntags in der Sommerzeit von Mai bis September zusammen mit Heino aus seinem Café in Bad Münstereifel. Und das war insofern auch ein Highlight. Wir hatten also eine MA, Einschaltquote von 500.000 Hörern. Pro Stunde. Und ähm, das war insofern auch eine Sendung, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. A, kannten wir uns von früher, Heino und ich. Also ich will nicht sagen, dass wir im Sandkasten gespielt haben in Düsseldorf, aber wir sind uns also öfter mal begegnet. Und ähm, hatten dann auch beide die Idee zu dieser Sendung. Und für Heino war es besonders interessant, weil es ja für ihn ein Heimspiel war aus seinem Café in Bad Münster Eifel, aus dem Heino-Rathaus-Café. Und da saßen dann beispielsweise morgens, sonntags morgens um 9 Uhr, ich bin also samstags abends immer schon angereist wegen der Vorbesprechung, schon so, sag ich mal, in sein Café gingen also 400 Leute rein, da saßen aber schon 600, um seine Haselus-Torte zu probieren. Und ähm, um 14 Uhr ging die Sendung los, von 14 bis 16 Uhr. Und mittags war da die ganze Fußgängerzone zu, da kam also dann auch... Die Polizei hat alles abgeriegelt und abgesperrt, damit die Leute auch in Ruhe sitzen oder stehen konnten. Und da war natürlich alles, was so an äh, Rang und Namen vertreten war aus dem Showbusiness, alleine durch die Kontakte von Handel auch schon. Da war also Stefan Raab, da war die Big Band der Bundeswehr, da war also, also wirklich äh, schlagermäßig alles vertreten. Chris Howland und Ralf Bendix, der war ja damals Produzent von Heino, und also Roberto Blanco war da, also Carmen Nebel, äh, wie heißt das Mädel noch, was jetzt Bauer sucht, Frau moderiert, weißt du, wie ich meine? Nee. Das ist egal. <lacht> sie ist auch gemeint, sie wird also auch jetzt gegrüßt von mir. Also mit anderen Worten, die Sendung war sehr erfolgreich und dann gab es noch zu Heinlos Geburtstag am 14. Dezember eine sogenannte Sondersendung aus dem Kurhaus in Bad Münstereifel. Und da durfte ich dann, beziehungsweise meine eigene Idee, als Weihnachtsmann verkleidet, Heino äh, ein, ein Geschenk zu seinem Geburtstag überreichen und irgendeine besondere Überraschung als Weihnachtsmann. Und das hat natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir merkten auch an der Resonanz, an den Anrufen, an den Zuschriften in der Redaktion oder so, dass es also sehr gut ankommt. Und alternativ gab es da auch noch, im, der Heino hatte noch im Phantasialand in Brühl bei Köln auch noch ein Café, was inzwischen verpachtet ist, aber es läuft weiterhin unter seinem Namen. Und da haben wir dann auch ein- oder zweimal im Monat ab und zu auch mal Sendungen gemacht. Also insofern, ich war immer recht gut beschäftigt, wo ich heute noch für dankbar bin. Jetzt sind wir schon relativ schnell zur
0: RPR 2 gekommen. Ich würde ja. gerne nochmal zurückgehen ja. ins Jahr ja. 1986. Ja. Weil wir diese, hast du ja gesagt, diese vier Anbieter, die es damals ja. auf der UKW-Frequenz gab, also ein ja. Frequenzsplitting war das damals, gibt es ja heute auch fast ja. gar nicht oder mehr. Oder 3,6 war das, ja. 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 Ähm, Gab es denn zwischen diesen Anbietern irgendwelche Abstimmungen, dass jetzt nicht in den zwei Stunden der gleiche Titel läuft, der in den nächsten zwei Stunden, oder hat das überhaupt harmoniertes das Musikprogramm?
1: Ja, also wurde das da kann ich aus meiner Sicht nicht beurteilen, weil es war, sagen wir mal, vorwiegend international, eine Tendenz mehr zum Englischen. Du warst auf der einen Seite natürlich auch so eingebunden in das Programm, um dir ein Beispiel zu geben, Du musstest ja auf der einen Seite auch nachts um 0 Uhr noch wach sein für die Viertelstunde Prospekte. Und das war manchmal nicht so einfach, dann, wenn du abends was essen gehst und musst aufpassen, dass du kein Bierchen trinkst oder vielleicht nur ein oder zwei, dass du wach bleibst und noch in der Lage bist, diese Viertelstunde, äh, die ja uns Zustand bzw. Pro Radio 4 Zustand, auch noch einigermaßen rüberzubringen, weil die Leute, die unterwegs sind und nachts auch Nachrichten hören wollen und sich informieren wollen, wie sieht es denn aus, dass die dann auch einen einigermaßen wachen Moderator haben. Und dadurch hat sich natürlich auch meine Schlafschiene ein bisschen verschoben. Ich bin dann, äh, ich habe das erste halbe Jahr hier in Ludwigshafen in einem Hotel gewohnt, äh, zu günstigen Bedingungen, und bin dann abends an der Bar nochmal einen Absacker trinken gegangen. Und dann schläfst du auch morgens ein bisschen länger, aber ich musste dann mittags auch um 13 Uhr wieder da sein, musste meine Sendungen vorbereiten. Also insofern war das, sagen wir mal, ein schlaf wach -Rhythmus. Ähm, wo der Körper sich auch ein bisschen anpassen musste. Deswegen ist mir das aber nicht so geläufig gewesen, was die anderen Anbieter gemacht haben. Ich wusste zwar, was die machen. Mhm. Wir hatten auch eine Sendung sonntags draußen. Äh ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Ich finde jedenfalls auch mit Pro an. Pro, äh, nicht Promenade, also irgendwas mit Pro. Und äh, auf einem Hofgut im Hessischen, und da waren dann auch immer Persönlichkeiten aus der Politik oder, oder, oder aus dem Sport oder so, die dann eingeladen wurden. Eine sehr anspruchsvolle, schöne Sendung. Und dann musstest du natürlich auch Samstag, Sonntag fit sein, weil da wurde ja von dir auch einiges verlangt. Du musst dich ja auch ein bisschen vorbereiten auf die Gäste, die da kommen und kannst nicht einfach mal nur über das Wetter mit denen reden. Als dann
0: RPR die anderen Anbieter
1: vereinnahmt hat, ja. bist du da übernommen worden? Ja, das hat sich so automatisch äh, ergeben. Ich habe äh, noch kurze Zeit äh, bei RPR 1 moderiert, weil das insofern von Pro Radio 4 dann, dann überging in RPR 1. Ähm, dann kam aber schon äh, noch ein Gastspiel von mir, bevor ich zu RPR 2 ging, bei Radio Wachenburg in Weinheim. Da hat sich ein Kontakt ergeben. Die wollten mich dann für die Nachmittagsschiene haben. Radio Bummel am Nachmittag, oder wie das hieß, von 14 bis 17 Uhr. Ähm, weil das RPA1-Programm war damals sag mal, von der Tendenz her für meine Altersklasse nicht unbedingt die Zielgruppe, die man unbedingt haben wollte. Das heißt also, ich war zwar nicht zu alt für die, aber ich war auch von der Struktur her, der Musik und der Art der Moderation, da waren also mehr jüngere Leute angesagt. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal ein Gastspiel. Ich war mal dann bei Radio Wachenburg in Weinheim und ich war auch mal glaube ich, für ein Jahr beim Stadtradio Karlsruhe. Die spielten also ein reines Schlagerprogramm. Und das war so eine Art Übergangszeit für mich. Ich hatte also nicht vor, da lange zu bleiben, aber ich wollte bewusst auch bewusst auf der einen Seite auch eine andere Musikschiene fahren, die auch zu mir passte und von den Beiträgen her, von meiner Altersklasse. Und bin dann 1991 bei der Eröffnung von RPA 2 vom ersten Tag an dabei gewesen. Bis zum letzten Tag, bis der Sender dann geschlossen hat, bedauerlicherweise. Wie sah das Programm von RPR
0: 2 damals aus? War das rund um die Uhr moderiert? Welche Sendungen gab es da?
1: Ja, das war auf der einen Seite nicht ganz rund um die Uhr moderiert, aber später dann schon, weil die Nachtschiene war noch vorproduziert, meines Wissens. Aber der Tag war von morgens sechs mit Bodo Henkel und Ute Schuler gleich die Frühschiene live moderiert und äh, unterbrochen von äh, jeder Stunde Weltnachrichten, Verkehrslage etc. Dann gab es nachmittags, äh, glaube ich, ein Wunschkonzert von drei oder vier Stunden und äh, alles in allem war das ein Programm mit deutschem Schlager, am Anfang sogar mit Volksmusik äh, und, sagen wir mal, was sich an die Zielgruppe, gerichtet hat die, so, die heute sagen wir mal SWR4 hört oder HR4 oder so, ja,
0: ja SWR, war SWR 4 war ja quasi das ähm, der Mitbewerber ja. vom Südwestfunk, ja. der glaube ich kurz danach auf Sendung gegangen ist. Ich glaube, das war relativ gleichzeitig. Das kann sein, ja. Ja, ja. Hat man das mal so gemerkt, dass sich da so die Hörer hier abwechseln oder wer wer da der Ma der, der Marktführer ist?
1: Ja, ähm, ich habe diese Zahl natürlich nicht gewusst von SWR4. Ich habe dann äh, immer nur das Programm insofern beobachtet, wenn ich unterwegs war im Auto, habe ich natürlich auch die anderen Sender gehört und habe mich da ein bisschen orientiert, wer moderiert da, wie ist die Musikschiene, äh, welche Beiträge sind da. Und ähm, die ARD hat natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, und, äh, genau wie heute, äh, gewisse Strukturen und gewisse Persönlichkeiten ans Mikrofon zu setzen. Bei uns war es halt so mit RPA2, wir hatten dann später äh, kurz nach der Gründung auch äh, bekannte Leute dabei. Andy Borg hat moderiert, dann kam Cindy Berger für die Schlagerparade, dann äh, Bodo Henkel war ja auch bekannt durch Sat 1, der hatte auch früher moderiert. Es ergab sich eine gewisse Struktur von Leuten, Werner Schulze Erdel kam später dazu, Schauspieler aus München, ähm, Rainer Meutsch mit der Reisesendung, die sehr erfolgreich war. Und ähm, verschiedene Kollegen wie Bodo Henkel und Jochen Andre, wir haben dann äh, auch die äh, Außenveranstaltungen moderiert. Also es gab dann eine Schlagernacht in Koblenz mit sehr viel Zuschauerbeteiligung von RPA 2. Es gab ähm, dann die Schlagernacht auf der Lorelei, die Rainer Meutsch und ich moderiert haben. Da waren dann also Stars wie Karel Gott oder die Flippers. Äh, das war also schon ein ganz, ganz tolles Programm. Es ist halt so, wir haben den Sender auch gerne draußen repräsentiert, weil wir wussten, wir können zwar der ARD nicht unbedingt den Kuchen wegnehmen, der ja verdientermaßen da ist, aber wir haben auch daran gedacht, dass wir doch mit RPA2 ein gewisses höhere Publikum erreichen, was eben deutschen Schlager mag und deutsche Schlagersänger und Sängerinnen und was auch eine gewisse Altersklasse und Zielgruppe hat. Also bei privaten geht es in erster Linie darum, für die Zielgruppe 14 bis 49, die der Dr. Thoma, der ja der eigentliche Erfinder ist dieser Zielgruppe, auch persönlich nochmal korrigiert hat, auf zehn Jahre höher, also auf, auf 54 oder so, äh, wobei ja die Werbeindustrie heutzutage immer noch nach dieser Zielgruppe sich orientiert, 14 bis 49. Also da könnte man ja ruhig mal ein paar Jährchen dazugeben und sagen, okay, wenn wir jemanden haben für ein bestimmtes Produkt, was wir bewerben wollen, kann man auch mal sagen, Okay, wir gehen mal für die Zielgruppe 14 bis 54 ins Rennen, als Beispiel. Ja, ja. Ja. Habt ihr denn damals
0: gemerkt, weil das könnte ich mir gut vorstellen, gerade in der Region in Rheinland-Pfalz, dass ihr von, äh, vom ehemaligen Radio Luxemburg, das sich ja Anfang der 90er stark verjüngt und verändert hat, mhm. Hörer abgegriffen habt? Habt ihr das irgendwie äh, gemerkt?
1: Ich glaube schon, weil äh, Luxemburg hat ja, nach Weggang von Frank Elzner und von vielen Kollegen, die sich dann auch nach Deutschland oder anderweitig orientiert haben, sicherlich nicht mehr die Einschaltquoten gehabt wie früher, was sicherlich auch an der veränderten Programmstruktur lag. Ich habe ja selbst festgestellt, dass die Radio-Luxemburg-Zeit, das liegt ja inzwischen, man muss sich das mal vorstellen, 38 Jahre zurück, mich insofern im guten Sinne noch heute verfolgt, wobei ich verfolge den Anführungsstrichen im Scherz, dass ich heute noch auf die Purvogelsäge angesprochen werde. Und das ist ja für mich also unglaublich, äh, weil doch ähm, viele äh, Radio Luxemburg-Hörer, die ehemaligen von damals, heute bei anderen Sendern sind oder vielleicht heute Oma und Opa sind, das weiß man ja nicht, aber ich vermute das mal, und wir hatten ja, sagen wir mal, von der, von der Struktur her der Hörer, also ich sage jetzt mal Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, auch die, Ziel, die Zielgruppe, die RPA2 dann erreichte, also bis, sag jetzt mal, von Karlsruhe bis Köln, von Frankfurt bis Luxemburg, das ist ja ein Riesengebiet. Viele Hörer, die früher bei die luxemburg waren, und die ich dann plötzlich am Telefon hatte bei RPR 2, ich habe ja abends eine Sendung gemacht, er sucht sie, sie sucht ihn, so eine Sendung für einsame Herzen. Und da riefen dann viele an und sagten, ja, kennst du mich noch aus Luxemburg? Und da haben wir doch da und da und da. Da war ich ja halt total überrascht.
0: Habt ihr auch gemerkt, dass das Programm damals über Satellit verbreitet wurde, dass ihr auch wirklich weit außerhalb des Sendegebiets Hörer habt? Weil ich glaube, RPR 2
1: war durchaus beliebt. Ja, wir waren insofern doch wirklich, das kann man auch sagen, sehr beliebt, weil wir kriegten ja auch Zuschriften aus dem Ausland und so weiter, also weil doch auf OKW damals äh, RTL gehört wurde, also Radio Luxemburg gehört wurde, wobei ja dann doch die ähm, Empfangsmöglichkeiten bei RPA2 deutlich besser waren hier, durch die Frequenzen, die warten 106,7 bei RPA2 ähm, und wir doch angenehm überrascht waren, wo manche Leute geschrieben haben, zum Beispiel bei meiner, bei meiner Partnertreffsendung, die also ein Partner oder Partnerin so knapp, mein Gott, die hören uns ja, weiß ich nicht, sogar in Kiel oder so, was total überraschend ist. Ich meine, das sind natürlich Einzelfälle, aber die Gesamtstruktur hat mich doch überrascht, wie weit der Sender gehört wurde, angenommen wurde und bewertet wurde. Und dadurch hatten wir natürlich alle ein gewisses Standing. Gerd Leinbach, wo Sie noch erwähnen, mhm. der war auch bei uns. Mhm. Bananas äh, aus dem Fernsehen früher. Es kam immer so der eine oder andere Gastsprecher dazu, später auch Camilo Felgen, mein früherer Chef bei Radio Luxemburg, moderierte bei uns Camilos Kaffeehaus und ähm, den hatte ich diesmal empfohlen bei unserem Programmchef und er hatte mich damals empfohlen in Belgien, also insofern konnte ich mich da mal bei ihm.
0: Aber wenn das Programm so erfolgreich war, warum gibt es es heute
1: nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Also ich muss jetzt wirklich mal überlegen, wie ich das äh, formuliere. Es gab, äh, ich sage jetzt mal ganz bewusst, angebliche Tendenzen, dass der, das Programm von RPA 2 nicht mehr so stark gehört wurde in der Werbeindustrie, wie man sich das vorgestellt hat. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber es muss wohl so gewesen sein dass es einzelne Firmen oder Werbeagenturen gab, die also lieber RPA 1 gebucht haben statt RPA 2. Ähm, irgendwie war da eine Tendenz erkennbar von RPA 2 weg, weil du dann hingehst und sagst, so RPA 2 ist für mich doch mehr... Deutscher Schlager, wobei ich deutscher Schlager, den deutschen Schlager ganz, ganz hoch halte und sage, wieso, warum mecker ich über den deutschen Schlager? Ich lebe in Deutschland, ich liebe den deutschen Schlager, ich liebe die deutschen Schlagersängerinnen. Es gibt äh, so viele positive Tendenzen von deutschen Schlagersängern ins Ausland. Wenn ich jetzt nur an Andrea Berg denke, die bei uns mal zu Gast war und die gerade am Anfang ihrer Karriere war, mit der ich später auch mal öfter unterwegs war bei Veranstaltungen und habe noch zu ihr gesagt, Andrea, ich glaube schon, dass du eine ganz tolle Karriere machst. Und sie hat damals gelächelt, das wusste ja keiner, dass sie sie wirklich macht. Ich habe sie ja von Herzen gewünscht. Oder wenn du jetzt siehst, die Erfolge von Helene Fischer, auch international dann sage ich, der deutsche Schlager ist ein Qualitätsprodukt, das ist ein Markenartikel, den soll man hochhalten. Und ähm, ich habe auch nichts gegen englische oder gegen italienische Lieder oder so. Wir haben auch damals in Luxemburg, ich sage nicht mal, quer durch den Garten gespielt. Ich denke, wenn ich in Deutschland bin und mich zum deutschen Schlager bekenne, dann habe ich heutzutage auch sehr viele Möglichkeiten, gerade heute, zu sagen, ich will den Sender hören, ich will nur Schlager hören, ich will nur Country hören, ich will nur Klassik hören. Es ist alles da, für jeden Geschmack. Und ich meine, der deutsche Schlager hat für mich eine Wertstellung heute international. Äh, ich begreife es auf der einen Seite nicht, dass RPA2 damals zugemacht hat, anders kann ich es nicht ausdrücken, und äh, sehe dann andere Sender, wie zum Beispiel Radio Paloma in Berlin oder Radio B2, wo es wunderbar läuft, Warum geht das da und warum ging es nicht hier? Diese Frage kann ich mir selber nicht beantworten.
0: Was hast du nach RPA 2 gemacht?
1: Ja, Für mich war das erstmal ein sehr großer Break nach RPA 2. Du musst dich erstmal, wenn du lange Jahre beim Radio bist, zwölf Jahre waren es bei RPA 2, ein bisschen fangen. Weil das war doch, sage ich mal nicht nur für mich, sondern auch für die Kollegen und Kolleginnen, ein, ein großer Schlag, ein großer Umbruch, eine große Veränderung. Ich war in einem Stadium, wo ich gesagt habe, mache ich nochmal Radio und mache ich nochmal woanders Radio oder orientiere ich mich woanders. Also ich habe dann eine gewisse Zeit gebraucht und hatte dann Gott sei Dank durch meiner früheren Tätigkeiten. ich war ja auch Werbesprecher bei Radio Luxemburg, gewisse Kontakte nach Frankfurt zu Werbeagenturen, zu Studios und so weiter. Und habe da die erste Zeit äh, als Werbesprecher in freier Form gearbeitet. Also bei Radio Luxemburg war ich ja fest angestellt als Werbesprecher. Ähm, und habe dann äh, Radio- und Fernsehspots gesprochen. Und es lief ganz gut an. Und habe dann den einen oder anderen Kollegen kennengelernt. Man trifft sich ja in die Studios oder in den bei den Werbeagenturen ab und zu mal und tauscht so äh, Gedanken aus, was machst du und, und wo ist deine Stimme noch zu hören und so. Und dann ergaben sich auch mal Kontakte, dass ich mal bei einem Studio war, was für Arte zum Beispiel äh, Dokumentarfilme vertont hat. Da habe ich dann auch mal zwei Filme am Tag äh, im Off gesprochen, also als Off-Kommentarsprecher, also der Mann, der nicht zu sehen ist, heißt das. Und äh, meine stille Liebe war ja auch synchron. Ich hatte ja in Düsseldorf so ganz kleine Anfänge und habe dann auch mal einige Kontakte ausgebaut zu einigen Synchronstudios hier in Frankfurt und in Stuttgart und in Nürnberg war ich auch. Da habe ich sogar über eine Hauptrolle gesprochen. Ähm, man muss einfach mal ins kalte Wasser springen und sagen, probier es mal, ob das es kannst. Und das hat ganz gut äh, eingeschlagen, also eingeschlagen im, im positiven <lacht> Sinne für mich. Und ähm, dann hatte ich auch eine gewisse... Ähm, Kundenfrequenz äh, da, die mich gebucht hat für bestimmte Dinge. Und dann äh, habe ich auch äh, ab und zu mal ein Hörbuch vertont oder mal in einem Hörspiel mitgewirkt und durfte sogar bei dieser legendären, weltweit erfolgreichen Serie drei Fragezeichen mitsprechen in Hamburg. Mit ganz berühmten Kollegen dann aus äh, nicht nur die drei Fragezeichen selbst, die Sprecher, sondern auch aus Berlin noch äh, berühmte Kollegen und aus Hamburg. Also ich sage jetzt immer, das ist die allererste Sahne. Äh, genauso wie das äh, tolle Buffet, was es da vor den Aufnahmen gab. Und du bist natürlich auch, sagen wir mal, äh, ich habe also immer ein bisschen mit Lampenfieber zu kämpfen. Das ist heute noch bei mir so. Aber ich denke, das ist ganz normal. Das gehört bei dem Beruf dazu. Wenn du also dann neben solchen renommierten Persönlichkeiten sitzt, die also schon 10, 20 Jahre Hörspiele sprechen und du bist das erste Mal dabei, dann denkst du doch, naja, hoffentlich geht's gut, hoffentlich machst du keinen Fehler und so. Und es gibt dann immer eine Lesung vorher und dann wird noch etwas korrigiert, falls noch was zu korrigieren ist. Und dann machen sie auch schon die Aufnahmen. Da geht's schon los, da sitzt dann hinter der Scheibe die Regisseurin, die heike Dine körting in diesem Falle, und dann sitzen auch die Autoren, die diese Folgen geschrieben haben, hinter der Scheibe. Und du sitzt dann neben den drei fragezeiten und dann noch neben mir saß noch ein ganz bekannter Synchronsprecher, der hat äh, Miami Weiss gesprochen, eine große Rolle. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend. Und wenn du dann, ich sag jetzt mal als kleines Würstchen, <lacht> da mitwirken darfst, das war für mich schon ein Ritterschlag. Und dann habe ich auch zu der Frau Körtingen gesagt, äh, im Scherz natürlich, ach wissen Sie, Frau Körtingen, es ist ja für mich schon ein Ritterschlag, wenn ich bei Ihnen nur die Uhrzeit ansagen dürfte.
0: Ich würde dir gerne zum Schluss noch ein paar Namen nennen. Und ja. du sagst mir einfach zwei, drei, vier, fünf Sätze ja. dazu, ganz wie du möchtest. Ja. Axel Fitzke.
1: Ja, Axel Fitzke ist ein sehr enger, lieber Freund und Kollege. Ihm habe ich praktisch auch meinen Erfolg in Anführungsstrichen in Luxemburg zu verdanken. Mit dieser Serie Neues aus dem bunten Leben der Familie Puhvogel, wo wir sogar einen eigenen Puhvogelweg eingeweiht haben in Nennig im Saarland. Ich weiß nicht, ob der heutzutage noch existiert, aber ähm, sagen wir mal, es waren für mich, kann ich einfach so sagen, die vier schönsten Jahre in meiner Radiolaufbahn in Luxemburg mit Axel zusammen. Jochen Pützenbacher. Jochen Pützenbacher war, dem, ihm bin ich genauso dankbar, damals Chefsprecher und später dann Unterhaltungschef in Luxemburg. Der hat sein Okay gegeben ähm, bei Frank Elsner, dass ich von Düsseldorf nach Luxemburg kommen durfte, sonst äh, wäre ich gar nicht beim deutschen Team gewesen. Frank Elsner? Frank Elsner ist also für mich der ganz oben schwebende äh, Vorbild, kann ich nicht sagen, das kann ich in keiner Weise äh, ja nachvollziehen. Aber äh, es war für mich immer der Mann im Hintergrund, der die ganzen Ideen entwickelt hat, die ganzen Konzepte, der nach meiner ersten Sendung gesagt hat, das hast du aber schön vorgelesen. Das hat mich tief getroffen, aber er hatte 100% Recht. Er hat gesagt, bitte frei formulieren und bitte mach dir nur ein paar Stichpunkte oder schreib dir ein paar Worte auf, weil es merkt der Hörer draußen, wenn du vorliest. Und da hat er natürlich 1000% Recht gehabt. Also ihm bin ich auch sehr dankbar, weil er nach seiner Zeit bei Luxemburg, also wo jetzt werden das ging, mich noch so nebenbei, muss man sich mal vorstellen, äh, beim SWR in Baden-Baden empfohlen hat. Da bin ich Ihnen auch unendlich dankbar für. Helga Guiton. Helga Guiton ist auch eine ganz, ganz liebe Kollegin, die, glaube ich, heute ein bisschen äh, krank ist. Ich hoffe, es geht ja inzwischen schon wieder besser. Ähm, ich habe mit ihr nicht unmittelbar Sendungen gehabt, aber sie, Sendungen gehabt, aber sie war eine ganz liebe Kollegin. Wir haben uns wunderbar verstanden und ab und zu auch mal auf ein Bierchen oder Weinchen in Luxemburg gesehen, so nach Feierabend. Hans Meiser. Hans Meiser war unser Nachrichtensprecher, mit dem wir sehr viel Spaß hatten. Hans war, ich hätte beinahe gesagt, unter den Nachrichtensprechern A, der solide, sonore, auf der anderen Seite auch ein total lustiger Typ. Wenn er also mal das Wetter vergessen hatte oben in der Redaktion, hat er das improvisiert mit Blick aus dem Fenster. Also er war also ein, ein ganz lieber Kollege. Wir haben uns neulich noch nochmal wieder getroffen in. Mannheim hier, als er die Sendung bei Radio Regenbogen machte, Talk of the Town. Und äh, er hat zwar ein paar Kilo mehr jetzt inzwischen, ich auch, aber wir haben uns sehr gefreut, uns mal wiederzusehen. Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk war sonntags äh, in meiner Luxemburg-Zeit von 14 bis 16 Uhr äh, Gastmoderator für die äh, Hitzparade. Und ähm, er kam dann aus München eingeflogen, hat die Sendung moderiert. Ich habe ihn dann insofern betreut, dass ich äh, die Sendung äh, komplett vorbereitet hatte, von der Musikredaktion bekommen hatte und habe ihm dann auch alles zusammen mit, mit dem Techniker äh, übergeben, dass er sich auf die Sendung vorbereiten konnte. Äh, ein äh, reizender, netter Kollege, wir haben uns sehr gut verstanden, äh, falls ich überhaupt Kollege sagen darf, lieber Thomas. Und, äh, aber es war, er war also locker flockig wie immer und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Bodo Henkel? Bodo Henkel ist also auch einer meiner ganz lieben Kollegen, ähnlich wie Axel Fitzke. Wir haben nicht nur draußen, also draußen die öffentlichen Veranstaltungen bei Radio RPA 2 sehr viel zusammen moderiert oder auch einzeln. Wir haben die großen Highlights moderiert, Schlager Nacht des Jahres oder auf der karl may bühne im Sauerland. Ich hatte bei ihm das Gefühl, und das ist auch so der Fall bei ihm, wir haben uns ja deutlich auch getroffen bei der Party an der Weinstraße hier, ähm, er, er könnte theoretisch mein Bruder sein, also weil wir immer auf einer Wellenlänge waren und weil wir uns also auch die Gags gegenseitig zugespielt haben. Daher hatten wir da auch so eine Art Seelenverwandtschaft.
0: Wolfgang, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ganz meinerseits, Andreas. Hat mir Spaß gemacht.